Jy luister na VSA RSA, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Daar is een wanbegroep wat rondgaan naar die Amerikaanse staten. Die Verenigde Staten van Amerika was nog altijd die boerenrepubliek is een beste vriend net oorkant die ander kant van die Atlantische Oceaan. As mens kyk na die geschiedenis van die 1890s, is dit nie gerarig die geval nie. Waar het in die 1870s dalk, so te sê die waarheid, kon gewees het, vooral met die Grand Administratie, so goedkering, sy ondersteuning van die twee, twee boerenrepublieke, en ook hulle misnoe oor die annexatie door Shepston van die Transvaal, en hulle teleurgesteldheid in die Transvaal na die uh, Eerste Vrijheidsoorlog, die Anglo-Transvaaloorlog, sien die mens heel te mal anders te houdings het kom hier by die 1890s, en ek dink dis wat die boerenrepublieke glad nie verstaan het nie. Verhoudinge kan verander, diplomatische verhoudinge kan verander. Ja, jy het traktate en verdraal wat jy geteken het, en dit beteken natuurlijk dat die twee ondertekenis kan nie doen soos wat hulle graag wil nie. Maar een mens kan nie as een staatsman net achter oor sit en sê, wel hulle was ons vriend 20 jaar geleer en nou is hulle nog steeds ons vriend vandag nie. En indien Paul Kreer dit begryp het, sal hy rarig gesien het, dat die Verenigde Staten van Amerika en die Britse Rijk was gedurende in die 1890s bezig om baie nader aan mekaar te beweeg. Soos twee vorige verliefdes wat mekaar nou weer na jare gevind het. En alhoewel daar dier die meerderheid van die jare van die 19e eeuw een anti-Britse gevoel was binnen een Amerikaanse geledere als een volg van die Amerikaanse vrijheidsoorlog of die Amerikaanse revolutie van die 18e eeuw en ook die oorlog van die 1812, en ook die Britse Rijkse ondersteuning van die Confederate Staten van Amerika, het die anti-Britse gevoel, hy anglofobia, so te sê, later aan verdwijn, zodat so de mensen in die middel 1890s duidelijk uit historische geschriften kan zien dat Londen en Washington is bezig om vir mekaar liefdesbrieven te schrijven. En as ons terugkyk na die Transvaal as silks, kan men sien hoe die Amerikaanse consuls in Kaapstad en in Johannesburg rechtig bekommerd raak dat daar Amerikaanse burgers kan wees wat opgekommandeer word vir konflikte waarin die Transvaal mee bezig was. Hulle moes letterlijk saamwerk met die Britse Rijk saam met Lord Kimberley om seker te maak dat geen Amerikaanse burger, maak die saak asof hy in Massachusetts gebore is, of op die plattelandse streke van Wyoming nie, hy mag nie in een commando dien vir die Transvaalse Republiek teen enige moendelike vijand, of enige militaire groep wat as een vijand verklaar word nie. En hierdie, hierdie bekommernis het juist kop uitgesteek met die Malabog oorlog, wat die Transvaal gevoer het tegen die swaard gemeenskap in die verre noord Transvaal. Dit blyk nie asof daar enige Amerikaanse burger is wat tegen sy wil opgekommandeer was om daar te dien. Die feit dat de uitlander nog steeds gevraagd zou word of die, die bevel gegees sal word om op commando te dien, is een werkelijkheid. En die moeilijkheid dat Amerikaanse burger dag besluit het om oorlog te gaan voer, Dit is nie iets wat de mens net kan ignoreer nie. 
Maar daar was geen bevel of instructie van Paul Kreer geweest om voor de Amerikaners en die Transvaal te zeggen: Jij gaat nou kaki aantrek, jou, jou geweervat, je patronenvat, vir jou bultong en beskuit en pak en dan gaat je ter paard in die veld in nie. So die Amerikaanse consuls was vir geen rede bekommerd geweest nie. Indien Paul Kreer die idee gehad het om het wel te doen, is ek seker daar was genoeg Nederlanders in sy regering om hom net te laat, te laat weet dat hy kan nie dit doen nie, hy gaan in groot moeilijkheid kom met Washington D.C. Gepraat van moeilijkheid, moeilijkheid het sy kop uitgesteken in die transval met die aankomst van Amerikaner met naam van John Hayes Hammond. Nou onlangs, en ek praat nou hier van drie jaar gelede, het, het, het die boobaas historicus Charles van Onselen een uitstekende biografie die lucht laat sien oor hierdie eindste John Hayes Hammond. Dit is een van die merkwaardigste biografie wat ek in die laaste vijf jaar gelees het. Die titel is De Capitalist Cowboy. En het lyk rechtig in Charles van Onslinse werk asof Hammond nie net Sissel John Rhodes' lekkie was wat net, wat net een jaarbroer was vir Rhodes nie. Hammond het met sy eie idees uit die Verenigde Staten van Amerika ten vore gebring na Rhodes toe so dat hulle die Jameson inval kon beplak. Hy is Hammond, het ervaring gehad als een opgeleide, universiteitsopgeleide myn ingenieur. En hy was doende gewees in verskillende myne in die Verenigde Staten van Amerika. Hy het precies geweet hoe werk die kop van een myn gemeenskap en hoe op een oomblik een myn gemeenskap in die laat 19e eeuw hulle gereedskap sal laat val en deel wil wees van een opstand, van een protest en dien hulle voel dat hulle rechte in die grond en vertrap word. En al wat jy nodig het vir so'n gemeenskap om nou letterlijk feitelijk hulle jy meer te verloor, is jy korte opstoker om vir hulle te sê dat wat jy nou hier deurgaan, is nie volgestel om so te wees nie. Jy breek jou rug elke dag in hierdie warm son, so dat een ander persoon rijk kan word uit die soot van jou aangezicht. Dit is precies wat gebeur het in Kimberley met Alfred Elwood. Hy was die opstoker en die ander het omgevolg soos een klomskape en herdervolg. En in die geval van die Transvaalse goudmijne van 1893-1895 is jou opstoker John Hayes Hammond. En John Hayes Hammond was op een extreme vlak anti-boer gewees. En het is vir my erg moeilijk om te bepaal hoekom. Het is nie asof iemand in, die, in Johannesburg om van die sypaaikie afgestamp het, of in sy gezicht gespoeg het, of iets nie. John Hayes Hammond het net hierdie wanendruk oor homself gehad, en oor die maatskapie wat hom geheer het, om in Zuid-Afrika te kom werk, consolidated goldfields in Zuid-Afrika, so so John Rhodes' goudmeld maatskapie. En John Hayes Hammond het gesê en, ge, en, en geargumenteer dat Paul Kreer is letterlijk een kniehalter vir jou verdere ontwikkeling van die transval, as hy van die, van die prentje af weggestoot word, as hy uitgeskryf word, as hy uitgehaal word, dan kan die transval letterlijk begin ontwikkel in hierdie mega mag van, van, van my en minerale. Jy koort net nie iemand soos kreer om die republiek te leid nie, hy het nie een toekomstvisie nie, hy het nie die deskindigheid gehad nie, hierdie was die woorde wat uit 
John Hayes Hammondson mond uitgekom het, terwyl hy in Johannesburg geblei het, en saam met die hoë elites in Johannesburg koek en thee geniet het. Die mense wat later deel was van die sootgenaamde reformkommittee, om die transvalte, of die transvalse politiek, die transvalse se, se regering, heeltemal te hervorm. Maar ander woorde was bezig met die beplanning van een staatsgreep. Hulle het, hulle is letterlijk so doen, reeds met die vorming van die komitee, skuldig aan verraad. John Hayes Hammond het nie een probleem daarmee gehad nie, hy het, hy, het, hy het vastgegloed dat as die Britse Rijk Transvaal beheer, dan sal die Transvaal iets kan wees, maar onder kreer sal het nie kon wees nie. Goed, kom speel duivels advocaat. Die land, die, die randlord soos Jameson en Byte en uh, Kalinen en al die groot name, hulle het die myn bezigheid baie goed verstaan, hulle was ook die financiers gewees van die transvalse goudmyne, wat die kreeradministratie uh, natuurlijk, hulle het natuurlijk die, die recht wil gegeen om dat te myn, maar hulle het een groot gedeelte van die mynse opkomst gekry as belasting, en die transval was nog nooit so rijk gewees nie, en die kreeradministratie het al die voordele daarvan geniet, en natuurlijk ook die hoofd van die kreeradministratie, Stefanus Johannes Paulus Kreer, Paul Kreer. Dit is net baie ironies, dat Paul Kreer later die hand wat omgevoer het, so begin buit het, en, en sy politieke teenstander Pietje Baer het nou glad nie, en die, die reformkommittie, die randlots het eindelijk in die, in die verkiesings sê dat hulle nou daar in die transval was vir Pietje Baer, gekies en om geondersteun, um, natuurlijk hulle kon nie vir hom kies in die verkiesing nie, want hulle het nie stemrecht gehad nie, maar hulle het hom gesien as hulle moendelike plan B om die transval te hervorm, so die transval een hoofrolspeler kon wees in die globale markt van minerale, wat bekom kan word dier te myn. Maar iemand soos John Hayes Hammond, wat nou, wat nou letterlijk rooi mire het, en sê dat die mens kan nie wacht vir die volgende verkiesing vir verandering nie, jy moet het self doen, jy moet het self behartig, was, as die mens kyk na sy invloed, eigenlijk een van die hoofopstokers in die reformkommittie, en hierdie is een rijk Amerikaner, wat besluit, dat hy wil deelwees, van die hervorming van die transvaal. Maar, Daar was Amerikaanse diplomate wat in Transvaal rond getoer het en toe achtergekom het dat dit is nie elke Amerikaner in die Transvaal wat nou rechtig oortuig is dat die, die landse politiek moet hervorm word nie. Dit blyk uit die werk van Louis Changion dat meeste van die Amerikaners in Transvaal het nou maar net geargumenteer dat hy is nie hier om permanent te bly nie, hy is net hier om sy fortuin te soek en dan gaan hy weer terug Amerika toe. Of hy gaan na die volgende soortgenaamde nieuw rush, zodat so hij hy daar sy fortuin verder kan, kan vind. En hy het nie die idee gehad om nou huis op te sit, plaaslike nooit te trouw, en van nou af weer transvalers te word van Amerikaanse afkomst nie. En hulle kon hier erg omgee oor die stemrecht nie. Hulle wil net die moedelijkheid of die geleentheid gehad het om te kan myn of het dienst te kan lever aan die myners en so doen hulle fortuin te kan maak. Dit was maar een minderheid met John Hayes Hammond as die voorbok, wat so belanggestel het in politiek, dat hulle het nou wou hervorm het, ten gunste van hulle eie idees. 
en hierdie klein minderheid, is zeker al wat je nodig het, om een probleem te stig binnen in een land. Die, daar is een ou spreekwoord tussen, die Afrikaanse zwartgemeenschappen wat sê dat, een klein meerkie wat in een olifantse slurp in, inklim, kan die olifant rechtig voor een lang tijd irriteer en kan hom weet, ongemakkelijk maak. Hy kan nie die, die olifant vernietig nie, hy kan nie die olifant dood nie, maar hy kan die olifant baie ongekende ongemak toedien. En dis nou wat precies hier die reformcommittee en nou die Amerikaners binnen in die macht van die invalsmag nou moes behartig het. Hulle, hulle het enge ge, gemuk om die olifant wat nou die transvaal was onder kreer, heel te mal op sy, op sy kop te gooi, maar hulle het nie besef, hulle is maar net een klein meerkie binnen in die slurp nie. En hierdie klein minderheid het, sekerlik in hulle vergaderings Johannesburg, luidkeels geskree, hoe hulle nou net wil seker maak, dat kreer sal nooit weer president word nie. Hierdie land is nou hulle sin, Ek gaan eindelijk iets nou aanhaal wat geskryf was om aan te duid hoe hierdie klein minderheid van hervormers waarin daar heel wat Amerikaners in was geargumenteer het. Um, Amerikaner aan het tijdschrift van die VSA het eindelijk die volgende geskryf en ek haal aan in Engels. Dit is een baie kort paragraaf, maar ek haal aan in Engels. You call the land yours. Hy verwijs natuurlijk nou direct naar die boeren. You call the land yours, but it was yours only in trust for the world. We, the Americans, came by your invitation, but we should have come if you had not invited us. We had a right to come. The land was open, a large part of it unused, unoccupied, undeveloped. We came with our wealth, with our intelligence, our skill, and have made the land what it is, from one of the poorest to be one of the richest. We have bought and paid for in hard cash more than one half of the land in this country. It is ours as well as yours. We have a right to a voice in this government. En dis wat hierdie klein minderheid geargumenteer het, en dis die woorde van Amerikaner aan een tijdskrif in die VSA. Hierdie klein minderheid wat nou deel wil wees van Jamison sy inval het toe besluit dat die wat nou in Johannesburg gaan bly, gaan hulle self organiseer in die sootgenaamde George Washington Corps, en hulle sal nou die reformcommittee steen, sodra Jameson by Johannesburg arriveer, soos wat hy nou gekom het van vandagse Botswana, dier Mafieking, dier die Westrandsval, en dan sal hy so dier die Westrand tot by Johannesburg gearriveer het. En die paakie van hom het goed verloop tot die maate, doordat hy by Doorinkop net so by die Rode Poort gearriveerd het, en daar het gedaan op Piet Kronje en die boere om natuurlijk gestuid. En hier die klein ou militaire magie met naam van George Washington Corps, moest nou maar daar sit en wacht, tot hulle nou hoor dat die inval was eigenlijk een groot mislukking. Want dis wat die Jameson inval van 1895 tot 1896 was, daar oor die nieuwe jaars tydperk. Jameson en Rhodes het gegloor die boere sal nou niks doen nie, want is nou nieuwe jaar en dan is allemaal nou gemakkelijk en in een ris op hulle loure. Maar die inval was toe aan die Transvaalse regering gecommuniceerd, een plan was gemaakt, en Jameson, wat een medische dokter was, wat nie erg enige kennis gehad het in kruiskunst nie, hy en sy invalsmag, onder andere Hayes Hammond en al die Amerikaners tezamen, is toe nou daarby door een kop 
gestuid en hulle was gearresteer. En hulle was in die tronk, as ek denk in die tronk in Betoria gegooi, waar hulle nou moes wacht om te hoor wat met hulle so gebeur. En daar was 7 Amerikaners wat nou saam gevangen geneem is. Natuurlijk John Hayes Hammond en die ander was Thomas Main, H.J. King, Victor Clement, Charles Butters, J.S. Curtis en F.R. Lingham. Nou mens moet nie te lang net vastbuit by iemand soos John Hayes Hammond nie, alhoewel hy een skirminkel was wat de mens aan ieder kan spandeer. Hy het selfs nadat hy Zuid-Afrika verlaat, het een anti-boerliga oorsee gestig om die boerenrepublieke, die bevolking van hierdie republieke, die vooral nou die blanke bevolking, boeren, Afrikaners, wat ook al mens het wil noem, zwarte smeer en slechte laat lyk in oorseese tijdskrifte, uh, natuurlijk praatjies gauw in die publiek om te sê precies hoe slecht die boeren namens om was en so doen het hy baie ondersteuning gekry dat daar een antiboer gevoel tot de mate, seker nie so sterk en algaan is soos wat die mens krijg teen die 1980s met die anti-apartheid gevoel nie, maar daar was, het kan gesien word dat sy antiboer liga het die grond geskep vir enige ander anti-Afrikaanse bewegingsrecht oor die wereld. John Huis Hammond het skatrijk gesterf in sy ou praaghuis daar in Massachusetts en ek denk daar is een rede hoekom vir al die voorste uit die 20ste eeuw nie homrechtig ingesluit het in enige schoolcurricula of enige verdere aandag omgegee het en enige verdere navorsing tot en met die publisering van die Capitalist Cowboy paar jaar gelede nie. Maar, hy was nie die enigste een wat die besluit gemaakt het, nie die enigste een van Amerikaanse afkomst wat die besluit gemaakt het om die reformcommittee te steen nie. Ons kan kyk na man met naam van Maurice Heaney. Hy was letterlijk so te sê uh, een van die hoofd Amerikaanse verteenwoordigers in die invulsmacht en hy was hy, en hy was ek weet nie as het teen, as, as het volgens ei besluit was, of as het nou maar net die, hoe dit nou gebeur het nie, maar hy het saam met al die ander Jameson invalgevangenis voor die selwe verhoor gestaan, in die, uh, waar al nou in Britannia ook, toe die, toe die invallers Britannia toegestuur is vir een sootgenaamde verhoor, om hulle nou bykie uh, straf, een lichte straf toe te dienen, dat hulle nou die vermiddelheid gehad het om een soevereine staat, soos Transvaal, in te val, sonder enige iemand sonder steuning. En dit sê ek natuurlijk in aanhalingstekens, want daar was natuurlijk ondersteuning geweest vir die complot van Jameson, vis-a-vis die Kaapse eerste minister, Cecil John Rhodes. Maar, Maurice Heaney is nou maar net een van die voetnotas in jylle invulsmaagse geschiedenis. Een kerel wat eigenlijk die, die aandacht moet trek, was Amerikaner met naam van Gardner F. Williams, wat wapens gesmokkel het, van Kimberly na Johannesburg vir die reformcommittee. Hoe hy dit bedek het en hoe hy dit daar gekryd in Johannesburg, per trein, per Ossewa, dit is nie rarig duidelik nie, en ek dink het verg bykie meer navorsing. Maar, ja, letterlijk wapensmokkelerij om seker te maak, die antikreermachte in Johannesburg is net so goed bewapend soos wat enige verdedigende boerenkommando so wees wat natuurlijk hierdie inval sal moest tyd. Maar hierdie inval het nie sikkerlik vir Huis Hammond, Heaney en Williams te veel slapeloos en nachte gegeen nie. Die Amerikaner wat letterlijk 
een kopseer uit die hele gedoente gekry het, was die Amerikaanse staatssecretaris, een man met naam van Richard Olney. Want toe hy nou daar, net so in januari 1896, vroeg in januari 1896, die dag nou wakker word en sy kopje koffie in die ochend geniet en die, en die in sy korant optel, toe sien hy dat daar het nou een fiasco gebeur binnen in die Transvaal en hy weet voor sy siel daar as Amerikaners tussen die uitlander gemeenskap in die Transvaal en as daar nou een mislukte inval was, een mislukte staatsgreep was, dan is dat moeilijk dat van die Amerikaanse burgers nou gearresteer was, selfs gedood was, en word nou gehou as gevangenis in die Transvaal. Nou die gevoel wat hy nou moes ervaar het, was tien wat Jimmy Carter gevoel het met die Iraniese gijslaarsdrama in Teheran. En die mens kan nogal verstaan hoe hy nou baie bekommerd geraak het oor wat nou die probleem kon wees, of wat die moendelike vrees kon wees, dat as Kreer nou besluit dat hy het nou genoeg gehad en hy wil graag voorbeeld maak uit hierdie Amerikaners wat nou deel was van die inval, dan het Kreer nou die goeie recht gehad om nou hierdie Amerikaners uit die lewe te help. Maar Olnie het letterlijk oor gereageer. En hy het probeer om door sy consul, die, die verteenwoordige van die Amerikaners in Johannesburg, een man met naam van John Mannion te skakel en te sê, kry die nodige informatie wat, wat, wat ek benodig, zodat so ik ek aan die president kan verduidelik as onze problemen die transval het of niet. Maar John Mannion was soos wat die lotgeval daar wil hee, te siek om sy plichte te voltooi, en Olnie pan, gaan toe in een paniek, en hy contact toe uh, die, die adjunk um, consulaat daar in Kaapstad, wat toen die tijd onder die beheer was van een Brits naaks genoeg, een man met naam van Clifford H. Knight, om hierdie saak vir hom in Zuid-Afrika te gaan berede. Knight spring toe op die eerste trein wat hy kon kry, en jaag toe af tot na tot na Johannesburg om te kyk wat hy kan recht kry, en toe Manje nou daarvan te hore kom, toe was hy nou rechtig ontstoke gewees, dat hierdie soortgenaamde collega van hom, wat heel te maal anders die idee het om hoe hom so'n krisis te hanteer, die vermetelheid het om nou te kom baas spelerig wees, en hierdie saak namens Olni te kom hanteer. En Olni gaan toe nog verder, en hy contact selfs, Joseph Chamberlain, die minister van kolonies as ek het recht heen, in die Britse rijk om te sê, ek weet nie wat jy nou moet doen om seker maak geen Britse levens word dier die transval geneem dier terechtstelling nie, maar jy moet wat ook al jy doen, ook doen vir die Amerikaners wat saam met die Britte gearresteer is. En Joseph Chamberlain sê toe vir ol nie om die man nie tot rustig te kom of te kry, man ek verseker jou dat wat ook al ons doen om die Britse gevangenis sy veiligheid te verseker en selfs hulle vryheid te verseker, sal ons ook doen vir die Amerikaners. En dit was een aanduiding van hierdie Angloophilia, hierdie nieuwe broederskap wat tussen die Britse Rijk en die Amerikaanse state hier in die laat 1890s tot, ja, tot wat, wat tot uh, vervulling gekom het, tot wat gerealiseer het. Kan dat ook wees, omdat Joseph Chamberlain sy vrou Amerikaans was, maar die man was ook nou nie net so eenvoudig dat dit nou net was, so dat hy nie mevrouw Chamberlain sy ontstig nie. Daar was, of van een politieke oogpunt, 
een proces geweest wat de kaders gevat het om Londen en Washington weer bij elkaar te krijgen. Wat de mensen dan ook nou zien, recht die die 20ste eeuw en zelfs tot vandaag. En die ZAR het toe aanstoot gevind oor hoe Olnie hier die saak hanteer het. Hulle skryf eindelijk in een brief, wel hulle nou natuurlijk naar die staatssecretaris van die Transvaal skryf namens Kreer, een brief op die 29ste januari 1896, dat hulle, vat, weet, hulle voel in die gezicht gevat, asof hulle nou die trans, as die Transvaal, nou sommer sy meer die Amerikaanse burgers sal terechtstel, of um, hulle hart en zwak hanteer. Die Transvaal was onder die indruk, dat die Transvaal in die Verenigde Staten eindelijk in een goeie verhouding is diplomatisch gesproken. Dit was nou niet nodig om so hals oor boord te gaan nie, en ek weet nou nie as Ol nie nou bykie skaam nou oorgevoel het nie, maar Paul Kreer het aan een journalist met naam van Poltney Bigelow gesê, dat hij was eigenlijk ontstoken oor die reaksie wat die Amerikaanse staatssecretaris um, gehad het, toe hy nou hoor dat daar was wel Amerikaners onder die gearresteerde invallers, wat die Transvaal probeer uh, omverwerp. Terug in Amerika die Jameson inval een van die hoofdbesprekingspunten uh, geworden in die congres, En natuurlijk was daar nou nie enige eensgesintheid tussen die verschillende senatoren en verteenwoordig oors wat nou, oor wat nou moes gebeur met die transval en hoe die invallers hanteer moes word. Je het bijvoorbeeld ouwens soos senator John Sherman gehad wat gesê het, kyk, ek blameer nie die invallers nie, die transval is, is bezig om, sy, in, om self in sy voet te skiet als een vol van die kreeuwadministratie, maar ons kan niet toelaat dat die Amerikaanse burgers opgeoffer word vir Britse imperialisme nie, ons moet hulle daar vry kry. En ons moet ook niet met hulle lelijk wees, omdat hulle nou probeer het om een halstarige administratie uit die kussings te lig nie. Ons moet net seker maak dat Amerikaners nie die um, straf kry vir Britse foutieve beplanning nie. Dan het jy ook iemand van Columbus, Ohio, met die naam van David Watson wat gesê het, Ons moet aan Kreer mooi verduidelik dat hierdie rebelle, wat hy nou so kamstig rebellen brandmerk, het al baie opgeoffer vir die transval, as het kom by arbeid, as het kom by beleggings, as het kom by die opbouw van die transval. En die ander kant het die uh, senator van Alabama, uh, ene morgen gesê, luister kerels, jylle mis die jylle punt. Hier het ons een saak van een Britse rijk wat een klein boerenrepubliek ingeval het, door middel van een private mag, onder die leiding van Leander Star Jameson, een medische dokter van Scotland, wat probeer het om die regering omver te werp. Hoe sal jylle voel as dit nou moes gebeur het met ons hier in Washington? Die eerste ding is, skryf aan president Kreer een brief van ondersteuning vanaf die Withuis, om te sê, wel gedaan Paul, mooi so. Laat die Britte nou mooi verstaan, die transval is nie vir hulle om te kry nie iets wat die Duitse keizer natuurlijk gedoen het. Maar die idee was toen nou geskrap, die president Grover Cleveland het nie gedink, dit is een baie goeie idee nie, want dit sal natuurlijk die, die Britse Rijk ontstel het, en enige samenwerking wat die Britse Rijk met die Amerikaanse state nou kon gehad het, so toen nou nie behoorlik uh, meer hanteer kon word nie, want as die VSA nou gevind word, dat hulle ondersteuningsbriewe aan die transval stuur, dan sal die, die Britse reik daarna kyk en sê, oor, so jy het nou so pas jou kant gekies. En het was daak nie een verkeerde besluit van president Cleveland gewees nie? 
Want als een mens kyk na wat gebeur het in 1898 met die Spaans-Amerikaanse Kubaanse oorlog, waaronder iemand soos Theodore Roosevelt vir homself naam gemaakt het as die bevelvoerder van die soortgenaamde Rough Riders, weet die Amerikaners het nogal baie waardeer dat die Britse rijk nie net sommer so meer die kant van Spanje gekies het nie. En toe maar net vir die Amerikaanse state gesê het, ons gaan neutraal bly en nou maar blinde oog gooi wat dat jy in die Karibiese eilande doen. En natuurlijk is dit een gins wat die Amerikaners toe aan die Britte ook moes oorbetaal wanneer die, wanneer die geleentheid daar was. Dis so dan nie snaaks dat Theodore Roosevelt in een brief aan Henry White op die 30ste maart 1896 die volgende geskryf het nie. Roosevelt skryf, Though I greatly admire the Boers, I feel it is in the interest of civilization that the English-speaking race should, domi- should be dominant in South Africa. Exactly as it is for the interest of civilization that the United States themselves should be dominant in the Western Hemisphere. So indien nou enige iemand is wat gegloed, Theodore Roosevelt was rechtig pro-boer, sê die woorde nogal redelijk baie. Hy was bykie van een draadsitter gewees. Hy het verstaan in die concept van onafhankelijke transval waardeer, maar hy het nog steeds gevoel op die einde, dit sal beter wees as Britannia die hele Afrika beheer en natuurlijk opbouw en sy rede daarvoor was, zodat so die beskaving daaruit voordeel kon trek. Nou hier is die eindse Theodore Roosevelt wat in die vroeg 20ste eeuw president geworden het, toe president McKinley doodgeskiet is, een van die presidenten wat, een van die Amerikaanse presidenten wat so uh, doodgemaak is, die ander is natuurlijk Lincoln, Garfield en John F. Kennedy. Maar soos wat die jaar van 1896 aangegaan het, toe was die besprekingspunt van die Jameson inval al hoe minder een punt gewees waar oor die senatore mekaar nou nie kon, kon aangryp in die, in die senaat, in die huis van verteenwoordigers enige aandacht aan kon skep, want Amerika natuurlijk sy eie sake gehad om te, te argumenteer. April van 1896 toe gesien dat die gearresteerders toe vrygelaat is, en Kreer wou nou juist natuurlijk gema- die, die idee geskepen dat hy een uh, staatshoof is wat vergewe en natuurlijk die olijftak wou aan Britannia skenk om te sê, kyk, jylle wou my skade aandoen, maar ek het nou jylle burgers hier so vrygelaat, kom ons hanteer ons geskille met soos wat groot mense doen en ons gesels daar oor. En alhoewel die Britse Rijk toe nou maar sterkt is en die bene so olijftak moes aanvaar, het het nou nie beteken dat die saak enigszins uitgesorteerd is nie, soos wat ons nou natuurlijk weet wat gebeur het vanaf 1899 tot 1902. Daarin het ook een rol gespeeld. Maar het is natuurlijk belangrijk om in die volgende gedeelte van hierdie reeks bykie te kyk oor hoekom die Amerikaners nie een sterker positie geneem het om Britannia te forceer om liefeste nie tot oorlog te gaan met die boerenrepublieke in oktober 1899. As een mens na die diplomatische geschiedenis kyk, kan een mens nogal achterkom dat die Britse Rijk en die Verenigde Staten van Amerika twee van die sterkste osse in die hele span van wereldmoontere het nie net sommer liekraak besluit wie en wat hulle ondersteun nie, dit was letterlijk een skaakspel om te, om te, om te kyk 
watter skuif sal die beste wees om te verseker, dat nie een van die lande enige prestige of enige ander financiële voordeel kan verloor en die hulle die verkeerde besluit maak nie. En die besluiten van die 1890s het natuurlijk ook een ripple effect gehad in hoe die Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika zou so zien en benader in die 20ste eeuw en selfs nou in die 21ste eeuw. Jy het geluister na VSA RSA, aangebied dier die Milkoetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Muziek